0: Boa noite, bem-vindos a mais uma semana do Gerando Conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma emergência médica muito importante e preocupante, que é o infarto. A gente vai entender um pouquinho quais são as causas, quais são as consequências, como é que a gente reconhece que está tendo um ataque cardíaco. A doutora Cristina deve estar conectando daqui a um pouquinho e a gente vai poder bater um papo com ela e entender esse, esse universo. Deixem aqui suas mensagens, seus comentários, alguns questionamentos que vocês tenham no decorrer da live. Caminhem também essa live a quantidade maior de pessoas que vocês acham que possa interessar esse assunto. A gente vai tentar ajudar vocês um pouquinho a proporcionar saúde e bem-estar, que é o grande objetivo aqui do nosso projeto. Ó, a doutora tá aqui já, vou guardar ela conectar para a gente conversar. Só mais uns minutinhos. Oi, doutora.
1: Oi, tudo bom, Aline?
0: Boa noite. Tudo? Tá tudo bem? Deixa eu me arrumar aqui um pouquinho. Tá me vendo? Tá me ouvindo bem, né?
1: Sim, tudo certo.
0: Doutora, seja muito bem-vinda ao Gerando Conteúdo. Dada. Eu já expliquei para o pessoal agora no indicinho, enquanto o pessoal vai conectando, a gente vai entendendo um pouquinho. Eu falei da importância e da preocupação que a gente tem quando a gente fala em infarto. Uhum. É... Quero te agradecer demais esses minutos aqui com a gente, eu acho que esse é um assunto ser, né? super eu relevante.
1: Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, né? E, e poder conversar com a tua audiência, acho que vai ser bem interessante.
0: Vai ser muito legal. Eu vou começar te apresentando, então, doutora Cristina Silveira, cardiologista aqui em Florianópolis. É, doutora, hoje a gente vai falar de infarto que é uma emergência Sim. médica bem, bem relevante hoje em dia, a gente tem, tem falado bastante. E quando a gente pensa em infarto, como é que eu consigo reconhecer, doutora Cristina, que eu tô tendo um infarto?
1: Então, essa é uma excelente pergunta, porque isso é um grande determinante do, do bom desfecho, né? O paciente saber reconhecer é, que o seu sintoma é grave e procurar ajuda porque a gente estima hoje que até 65% das mortes por infarto, elas acontecem dentro da primeira hora do evento. E isso muitas vezes acontece, então, fora do ambiente hospitalar, não dá nem tempo da pessoa chegar para um atendimento. Então, essa primeira hora é um momento crucial e isso inclui tanto o reconhecimento dos sintomas como também o atendimento pré-hospitalar, né? saber o que fazer, como buscar ajuda. E existem um, um, alguns grupos que podem não ter aquele sintoma clássico de dor no peito, em aperto, irradiada para o braço, muitas vezes associada com suor frio, náusea, a sensação de que vai desmaiar. Então algumas pessoas, especialmente mulheres, idosos e diabéticos, podem ter, às vezes, uma angústia ou só falta de ar, sintomas atípicos, uma, um desconforto vago. E isso tem que chamar atenção, especialmente é, dentro de um cenário, né nas, nas pessoas com, com mais idade, com fatores de risco. Isso tem que ser é, relevante e as pessoas têm que procurar atendimento.
0: tá Doutora, existem, então, dois tipos de, de infarto. É, isso, é o, esse, esse que dá tempo para perceber esses sintomas, ele é diferente do, do, do outro que, é, que acaba sendo fatal?
1: Não, na verdade, assim, Não. o infarto, o que está acontecendo? né? Existe um bloqueio para a circulação do sangue nas coronárias, que são os vasos que irrigam o coração. Né? O infarto agudo, que é quando acontece uma oclusão total desse vaso, ele pode muitas vezes dar esses sintomas vagos, às vezes pode dar um sintoma que é confundido com causas gastrointestinais, então dor na boca do estômago, acompanhada de náusea, muitas vezes as pessoas imaginam que isso pode ser relacionado ao estômago, é comum muitas vezes procurar uma emergência geral, pensando que é alguma coisa que comeu, alguma coisa de vesícula, né? Mas nos pacientes mais idosos, nos diabéticos, pode acontecer o que a gente chama de síndrome coronariana aguda, que é quando existe uma instabilidade daquela obstrução na coronária, mas não existe uma oclusão de 100% do vaso, né? Então, esse é um caso grave também, que tem que ser tratado prontamente, mas que muitas vezes é de difícil reconhecimento, até mesmo pelos médicos, porque pode não aparecer aquelas alterações clássicas que a gente costuma ver no eletrocardiograma. E isso é um, uma outra dificuldade né, que a gente tem no tratamento do infarto, que é a interpretação do eletrocardiograma. Nem todas as, as emergências têm cardiologistas disponíveis. É, hoje, com a, a possibilidade da gente tirar uma foto do eletro, mandar para o especialista, isso melhorou bastante. Mas ainda é um déficit que a gente vê bastante, sabe? No atendimento pré-hospitalar e mesmo no atendimento de emergência geral, Muitas vezes a gente vê infarto que foi tratado de outra forma e que foi deixado passar, sabe? Então, tá. a busca por atendimento, saber também onde procurar ajuda e a capacitação dos médicos e do pessoal que está começando, que vai trabalhar em emergência, para atender esses pacientes é muito importante.
0: Então, tá. doutora,
1: um dia desses
0: eu estava, é, vendo dos teus posts que eu costumo acompanhar, é, que tu levantou uma hashtag muito legal, que é hashtag mulheres também infartam. É, existe diferença de sintomas para homens e mulheres? Por que
1: essa campanha? Sim, essa foi uma campanha criada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, que é a SBHCI, porque a mulher, ela costuma ter uma... Dificuldade de assumir né, o seu sintoma, de entender o que ela está tendo, de procurar ajuda. Quando a gente atende pacientes é, com infarto, normalmente é taxado tá de ansiedade, né? É, atribuído a outras causas muitas vezes, e a paciente acaba procurando atendimento mais tarde, o médico não valoriza muitas vezes o que ela está sentindo, atrasa o atendimento dela, isso faz com que as mulheres muitas vezes tenham um pior prognóstico quando tem infarto em relação aos homens, né? E uma outra questão importante é que a gente bate muito nessa tecla do outubro rosa, né, da prevenção do câncer de mama, enfim, mas se a gente pegar é, os pacientes que morreram de câncer de mama, o, o infarto matou quase que quatro vezes mais do que o câncer Nossa. de mama no Brasil. Então, a, a maior causa de, de mortalidade tanto nas mulheres quanto nos homens, ainda é a doença cardiovascular. Então, a preocupação, claro, com o câncer de mama, ela tem que existir, mas não se pode deixar de lado o cuidado com a saúde do coração. E esse ano, especificamente, que as pessoas acabaram protelando um pouco a realização dos seus exames, a gente está vendo muito isso. Assim, parece que agora caiu a ficha de que a pandemia não vai acabar e que o ano vai acabar. E aí todo mundo acabou vendo que deixou para fazer os seus exames na última hora, que não fez o que estava prevendo, que parou de fazer atividade física, que engordou na pandemia e aí acaba tendo que correr atrás de um prejuízo já muito maior.
0: Isso é engraçado, né, doutora? Porque nós mulheres temos né, a, o costume de procurar ajuda médica ou de ir a um especialista com muito mais facilidade que os homens. E realmente, quando Sim. a gente pensa no coração... A, gente, a mulher acaba deixando para depois, porque em outras é, doenças a Sim. gente acaba nos é, preocupando mais né, do que realmente a, a doença do coração. É importante, hashtag bem legal.
1: Mulheres também infartam. Exatamente, é muito importante chamar atenção para isso, né? para o cuidado do coração da mulher. E a mulher ela também acaba... É, quando, quando o homem se queixa de alguma coisa, o marido, um cunhado, enfim, a gente tem esse, esse instinto né, de querer cuidar. Então, muitas vezes eu recebo no consultório é, a esposa que está levando o marido porque ele precisa, porque ele está tendo dor no peito, mas ela nunca se cuidou, ela nunca fez um check-up do coração, ela não foi ver o seu colesterol, não foi ver a sua pressão. E a gente sabe que isso é cada vez mais frequente, né? A gente tem é, muitas pacientes hoje em dia que começam com hipertensão por volta dos 35 anos, é, com deslipidemia, com alteração de colesterol, com diabetes cada vez mais cedo... E a gente tem visto isso todos os dias, então é muito importante chamar atenção para isso.
0: Doutora, o infarto, ele é hereditário?
1: Não, existe uma tendência de um aumento do risco nas pacientes que têm familiares de primeiro grau que tiveram doença cardíaca precoce. Então, por exemplo, se eu tenho um pai, uma mãe, um irmão, que infartou cedo, antes dos 65 anos, antes dos 55 anos para os homens, isso é um fator de risco. Mas as doenças, elas nunca são unifatoriais, né? Então, existe diabético magrinho, existe pessoas que vão infartar que são atletas, então a gente tem que olhar sempre o paciente dentro de um contexto. E sempre é, a genética, ela está envolvida, e esse é um fator de risco que a gente não consegue modificar. Então, tem muitos pacientes que vêm consultar e me dizem assim, ah, toda a minha família morreu no coração, né? eu já meio que estou esperando. E não é assim mais, hoje em dia a gente tem muita coisa para poder prevenir, né? o estilo de vida conta bastante, a nossa expectativa de vida com isso melhorou cada vez mais e se a gente se cuidar, a gente consegue chegar lá nos 80, 90, com muita saúde, muita autonomia, né? então é bem importante começar cada vez mais cedo principalmente naqueles que têm um histórico familiar.
0: Então, essa, como é que é esse cuidado precoce que a gente pode fazer? Eu, Aline, é jovem, com 31 anos, o que, que eu posso fazer para começar a me cuidar precocemente, para que eu não tenha, ou não venha a ter, ou se eu tenho na... O que, que
1: eu posso fazer, doutora? Sim, então, o principal, que eu acho que também é o mais difícil, é o estilo de vida, Tá? Todo mundo que vai no cardiologista, o medo geral é... Ah, ela vai mandar eu parar de comer, ela vai mandar eu fazer atividade física, ela vai mandar eu emagrecer, vai brigar comigo, né? Tem muito essa cultura do, do brigar, né? E, na verdade, eu sou partidária que a gente tem que entender o paciente dentro de cada contexto, né? Não adianta eu dizer para um vovozinho viúvo de 80 anos que ele não vai poder ir no churrasco no final de semana com a família dele. Então, a gente tem que também saber acolher o paciente... E colocar muitas vezes metas reais, né? que isso evita que a pessoa é, fique frustrada por não obter o seu resultado. Então é importante assim, uma alimentação regrada, bastante frutas, legumes, verduras, diminuir bastante os industrializados, bebida alcoólica. Eu não gosto muito assim, de dietas muito restritivas, eu acho que ninguém consegue manter muito isso a longo prazo. E também a atividade física, né? esse é um ponto crucial. Até mesmo para os pacientes que já tiveram infarto, tem muito essa cultura né, de que ah, eu infartei, agora eu vou ficar sentado numa cadeira de papai, aposentar, não vou mais poder fazer nada. E hoje em dia não é mais assim. A vida do paciente ela tem que ser o mais próximo de um atleta tem que fazer atividade física regular, não adianta ir um dia sim, oito não, né? Tem que ter <risos> aquela, aquela força de vontade de ir mesmo e buscar alguma coisa que se goste, né? Muitas vezes a gente busca uma atividade é, de dança, uma atividade em grupo, que agora tá mais difícil na pandemia, mas isso acaba envolvendo mais o paciente, fazendo com que ele persista né, na atividade física. Ter uma pessoa com Doutor... que confia também faz diferença, né? E isso a gente vê bastante, assim. É, paciente que, que já é acostumado a vir, faz os seus exames regulares, a gente consegue levar de forma muito melhor do que aquele paciente que vem, é, passou três anos sem vir e daqui a pouco vem para a gente resolver tudo numa tudo. consulta só.
0: A gente costuma brincar que o cardiologista, na verdade, é aquele médico é amigo do paciente, aquele que vai acompanhar. Sim. Ele deixa, muitas vezes, de ir no, no, no seu clínico ou no seu endócrino, por exemplo, e acaba fazendo um acompanhamento bem importante com o cardiologista quando ele tem algumas doenças já cardiovasculares. Então, ele acaba... O cardiologista é o médico dele, da família. Então, é importante. E, justamente falando disso, eu ia te questionar sobre essa regularidade de acompanhamento. Ele é feito anual? É, qual que é o ideal,
1: doutora, pra, pra quando a gente fala em prevenção? Depende, Aline. É muito importante que o tratamento seja individualizado, né? Então, é, eu sempre brinco que quanto mais brabo o cachorro, mais curta a coleira, né? Então, quanto mais alto o risco do paciente, mais a gente tem que trazer ele na linha, né? Então, às vezes o paciente que tá com diabetes descompensado, a pressão não tá no lugar o colesterol não está legal, a gente vai começar a medicação, é muito importante que o paciente retorne precocemente, me dê esse feedback, como é que se deu com os remédios, conseguiu tomar, não conseguiu, tentar ajustar para que seja tudo uma vez no dia, encaixe na rotina dele, né? porque isso faz muita diferença. Não adianta prescrever uma receita de 300 reais ou uma receita com remédios que o paciente vai pegar no posto, o que faz diferença é se ele realmente tomar e colocar é, a pressão no lugar, o diabetes ficar controlado, a gente conseguir chegar nas nossas metas, né? E isso faz muita diferença. Então, sobre o que tu falou, assim, um pouquinho do cardiologista, é, eu fui criada por uma cardiologista, né? Então, isso influenciou diretamente, assim, na minha formação. E eu ah, sou acostumada a ver a minha mãe tratar depressão, é, doença da próstata, diabetes, né? Então, eu acho que as pessoas não podem ser compartimentadas em especialidades. Então, é muito comum eu, eu, eu receber pacientes que têm outros problemas ou que muitas vezes têm uma resistência em outros médicos e ter que dar aquele primeiro atendimento, começar né, a tratar até o paciente começar a ter o seu especialista daquela área, porque realmente se cria uma dependência, uma... Uhum. Então, oh. né? Aí Eu amo meu card, colocou, colocou a Ana.
0: <risos> Deus. Doutora, é, infartei, fiz o tratamento. Minha vida pós o infarto, doutora, é uma vida normal? Eu volto à minha vida normal?
1: Sim, essa é a primeira pergunta que a gente recebe ainda na UTI, né? Acabou a angioplastia, vai para a UTI. Eu brinco que a cardiologia é uma ciência muito evoluída, assim, porque a gente tira os pacientes do infarto e no outro dia parece que eles não tiveram nada. Adão. E a primeira pergunta é que eles dizem né, é quando é que eu vou embora. Então, quando isso acontece, a gente sabe que fez um bom trabalho. Então, assim, a vida do paciente depois é importante que ele entenda que vai mudar em alguns aspectos. né? É, tem que tomar remédio todos os dias, tem que comer direito, tem que fazer atividade física, né? tem que ter o seu cardiologista, vai ter um período de reabilitação, né? até conseguir fazer uma atividade física mais efetiva, é, vai ter que ter alguns cuidados até chegar lá, não é sair da UTI já para fazer um crossfit, mas é importante que o paciente entenda que assim, é vida normal, né? A gente justamente trata o paciente e toda a tecnologia disponível hoje é para devolver o paciente para uma vida normal, para ele continuar produtivo, para ele continuar com seu papel dentro da família, vida sexual, né? Isso é uma questão muito relevante, né? A gente vê infarto cada vez mais cedo. Então, é importante devolver o paciente para a sociedade ativo, né, produtivo. Então, isso é muito, muito, muito importante.
0: Doutora, a partir de que idade? Vai, deve ser um depende que vem aí. Mas a partir de que idade é, tu já aconselharias o paciente a procurar que ele não tenha nenhum problema na família, que ele já não tenha apresentado. Com que idade eu devo procurar um cardiologista fazer os meus exames, um eletro?
1: Sim. Então, Aline, assim, a gente tem visto... É cada vez mais cedo, né? Quando a minha mãe estava lá trabalhando, infarto com 40 anos era reunião clínica, né? Vamos ver o que aconteceu aqui nesse caso especial. Agora não é mais assim, né? A gente tem isso toda semana, todo dia, Nossa. paciente com 40 anos infartando. E a gente sabe que a aterosclerose, que é a doença que leva ao infarto, as alterações, elas começam lá atrás. Hoje em dia, a gente tem visto criança com problema de colesterol, né? Uma, uma pandemia de obesidade. Então, é, principalmente para aquelas pessoas que querem começar a fazer atividade física, querem implementar mudanças no seu estilo de vida, tem um histórico familiar relevante, é importante que isso comece cada vez mais cedo, tá? Um outro momento muito importante da vida da mulher em que o, o risco cardiovascular aumenta bastante, é naqueles anos que é, giram em torno da menopausa, né? Um pouquinho antes da menopausa. Então, eu brinco que, assim, até essa idade, às vezes a mulher tá é, ocupada tendo filhos, amamentando, acabou esse processo, já vamos ter que procurar um cardiologista para começar a se cuidar, tá? E mesmo às vezes, né, eu trabalho muito com gestantes e puérperas, eu, eu sou cardiologista numa maternidade, então eu vejo isso cada vez mais cedo, assim, gestantes com 30 anos que já são hipertensas, que já fazem tratamento e que querem engravidar, querem ter o seu neném, querem ter parto normal e precisam ter um acompanhamento do cardiologista. Então depende, sim, mas eu acho que a busca, ela está se tornando cada vez mais precoce, a necessidade de buscar um cardiologista cada vez mais cedo.
0: Tá, doutora Cris, quando a gente fala em cardiopatia isquêmica, existe algum fator de risco importante que a gente tem que prestar Sim. atenção?
1: Sim. Sim, então é importante esclarecer que a cardiopatia isquêmica, que é essa doença que leva ao infarto, ela é causada pela aterosclerose. E a aterosclerose, que é essa doença que vai gerando placas de gordura nas artérias, ela é uma doença que acontece no, que acontece no corpo inteiro, né? Então, uhum. todas as artérias do corpo, e ela é multifatorial. Então, mesmo o mesmo paciente que está em risco de ter um infarto, ele está em risco de ter um AVC, ele tem tá risco de ter... Doença vascular periférica, amputações, né? Oclusão arterial. E, e essa doença é uma doença multifatorial. Então, entra nessa conta idade, história familiar, sexo masculino, sedentarismo, tabagismo, né? Que a gente tem visto cada vez mais os jovens fumarem, né? Colesterol, diabetes, né? E uma, uma coisa muito importante que muitas vezes a gente não consegue medir é o estresse. É, a gente tem um estilo de vida muito, muito, muito estressante. as Nós, mulheres, né, são vários pratos sendo equilibrados ao mesmo tempo. Essa é a, a queixa mais frequente no consultório. Ah, não tenho tempo, eu trabalho demais, meu sono está é, irregular, eu não consigo ter tempo de me alimentar direito. Então, acho que essa, esse é o, o grande mal do século, né, o estresse, a ansiedade. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar cada vez mais, um estilo de vida mais saudável que dê para conciliar com a longevidade que todo mundo está buscando, né? Não adianta a gente buscar lá é, protocolos anti-aging, o skin e o coração não ajudar, né? Então, é Botox e tá com o coração ruim.
0: Exatamente. <risos> Doutora Cris, o que, que a gente podia deixar de mensagem? O que, que tu quer dizer para o paciente que... Que, que tem que se preocupar, que tem que se cuidar um pouco mais, principalmente quando pensar no coração, o que, que ele pode fazer? Então, acho que
1: o principal é, foco que a gente tem que buscar hoje em dia é saber que é, a gente vai ficar cada vez mais velho, né, nossa expectativa de vida hoje é muito maior do que era dos nossos pais, e é importante a gente pensar lá na frente, né, em chegar na velhice com autonomia, com memória, com capacidade de fazer as nossas coisas, né, sozinho dirigir, enfim, e esse cuidado para chegar lá na frente dessa forma, ele começa agora, né, então é importante a gente buscar um profissional capacitado, com quem a gente consiga desenvolver uma relação de confiança, né, que a gente acredite naquilo que está sendo proposto, e também é, mudar um pouquinho o estilo de vida, buscar um estilo de vida mais saudável, que seja mais compatível né, com uma vida mais longa, mais saudável e mais feliz. Não adianta eu imaginar que eu vou ficar estressado, trabalhando 18 horas por dia, comendo... né fast food, bebendo, tomando, fumando, enfim, e que eu vou chegar lá nos 80, 90 anos. Isso não vai acontecer. No final dessa estrada, por esse caminho, não, não existe né, um vovozinho saudável com 80 anos. A estra... Essa estrada não é muito longa. Então, é importante a gente começar a pensar nisso né, e buscar pessoas que nos ajudem a chegar nesse objetivo.
0: Então, eu acho que a palavra hoje é conscientização. De, né? Pensar no futuro, ter essa consciência de que tem que se cuidar. Eu preciso é, passar os recados que deixaram aqui, né, para ti. Que tu é, ó, prestigiando as amigas que tiveram amigas aqui, pelo que eu entendi, que tu é uma cardiologista. Eu amo a minha cardiologista, que eu acho que, que é tu. A Ana colocou aqui, uh, que tranquila. A Ana colocou também tem uma, aqui colocou que tu nunca vai infartar Tu viu essa? Não, acho que eu vou infartar é Muito assim... tranquila.
1: Não, mas eu tenho dois gurizinhos que são dois terroristas, eles vão acabar com o meu coração.
0: <risos> a Flávia colocou que é a melhor cardiologista, eu acho que esse carinho todo que, que, que as pessoas transmitem, né, doutora Cris? Eu acho que é isso mesmo, essa tranquilidade com que tu é, atende, com que tu passa para o teu paciente, essa maneira de conscientização, de, de trazer e agregar na vida dele. Nós aqui a gente só tem que agradecer, eu gerando conteúdo, te agradece demais. Muito por esses obrigada, minutos, para nos trazer que... informação.
1: Obrigada. Então, eu, como eu falei, né, eu fui criada por uma cardiologista, e embora eu não tenha entrado na medicina para fazer cardiologia, foi meio que inevitável, né, é, <risos> ela, a cardiologia me escolheu, né, e eu acho que o principal para um médico hoje em dia é gostar de gente, assim, entender o paciente dentro de um todo, dentro de, do seu contexto, da sua rotina, da sua realidade, e tentar ver como ajudar né, a trazer as informações que a gente tem hoje para aquela pessoa em especial, sabe? É, como que eu posso com um, o um conhecimento que a gente tem hoje disponível na ciência ajudar esta pessoa que está na minha frente eu acho que isso faz muita diferença assim na vida da, das pessoas sabe é buscar um, um profissional que realmente te entenda como tu é e fico feliz aí com as mensagens muito obrigada pelo espaço né por poder é, conscientizar um pouquinho o pessoal acho que infarto é meio que é, a, a ponta do iceberg assim que a gente está tratando, né? Então é muito importante conscientizar ah. antes de sofrer, né?
0: Falar um pouquinho. Bom,
1: a nossa live ela vai ficar aqui no GTV do Gerando
0: Conteúdo. Para quem nos acompanha, para quem ainda nos acompanha, coloca para seguir no canal. Também coloco no podcast depois no Spotify. E a gente também vai para o YouTube, doutor. Então a gente está em várias plataformas para tentar levar um pouco mais de informação, quanto mais pessoas a gente conseguir atingir com as nossas mensagens aí todos os dias que a gente tem aqui no Gerando, eu acho que a gente consegue ter um, um, uma, uma população com mais saúde, com mais bem-estar. Doutora, muito obrigada, tá?
1: Obrigada. Para quem tiver alguma dúvida, quiser me mandar um direct, na minha bio também tem um link direto para o WhatsApp e qualquer dúvida, fico à disposição.
0: Vou deixar marcada aqui o Instagram da doutora, então é só mandar o direct que ela vai, vai responder. Um beijo, doutora. Bom descanso. Beijo. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.